0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ năm ngày 1 tháng 2 năm 2024. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp để bắn hạ một máy bay vận tải quân sự của Nga vào tuần trước tại khu vực Benkorod mà Moscow cho biết đã giết chết tất cả 74 người trên máy bay, bao gồm cả những tù binh Ukraine sắp được trao trả. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Đài Loan thao dượt cách đối phó nếu Trung Quốc biến tập trận thành tấn công. Tòa án Thái Lan ra phán quyết, yêu cầu Đảng thắng cử từ bỏ kế hoạch thay đổi luật khi quân. Tehran nói sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào từ Mỹ trong khi Washington chuẩn bị phản ứng vụ tấn công ở Jordan. Tư lệnh lục quân Ukraine từ chối đề nghị thay thế cấp trên làm tư lệnh quân đội. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. đội Đài Loan hôm 31 tháng 1 mô phỏng kịch bản, Trung Quốc bất ngờ biến một trong những cuộc tập trận thường kỳ quanh hòn đảo Đài Loan thành một cuộc tấn công thực sự. Cùng ngày, Trung Quốc tổ chức thêm một cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu gần Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình bất chấp sự phản đối của chính phủ Đài Bắc. Đài Loan nói lực lượng vũ trang Trung Quốc thường xuyên hoạt động trên bầu trời và vùng biển xung quanh hòn đảo nhằm gây áp lực buộc Đài Loan phải chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc. Các tàu hải quân, binh sĩ, xe tăng và xe bọc thép chở quân đã tham gia các cuộc tập trận được thực hiện ở Cao Hùng và Đài Đông của Đài Loan hôm 31 tháng 1. Nữ sĩ quan quân đội có tên Cô Tinh Nhi nói với truyền thông rằng quân đội Đài Loan đã cải thiện quy trình huấn luyện trước các mối đe dọa ngày càng thường xuyên của kẻ thù. <cười> Cuộc diễn tập này đạt được hiệu quả mô phỏng chiến đấu thực tế nhằm thích ứng với môi trường chiến trường trong tương lai và bắt kịp nhiệm độ chiến đấu. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan Thiếu tướng Sun Li Fang hôm 31 tháng 1 nói với các phóng viên tại căn cứ hải quân Jiu ở miền nam nước này rằng các hành động gần đây của Trung Quốc có nguy cơ gây ra một cuộc xung đột có thể gây ra hậu quả tàn khốc cho toàn bộ khu vực nơi hàng tỷ đô la thương mại đi qua tuyến đường thủy rộng 160 km ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc. Ông Sun nói rằng bất kỳ động thái một chiều và phi lý nào cũng có thể khiến căng thẳng gia tăng nhanh chóng và làm suy yếu hiện trạng ổn định khu vực eo biển Đài Loan. Do đó, ông kêu gọi Bắc Kinh nên ngừng ngay những động thái mông gọi là phá hoại này. Cuối ngày, các nhà báo đã chứng kiến một cuộc tấn công mô phỏng của Trung Quốc tại một căn cứ quân sự ở phía đông Đài Đông. Bộ Quốc phòng Đài Loan trong một báo cáo hàng ngày cho biết 7 máy bay chiến đấu và 4 tàu hải quân của Trung Quốc đã được phát hiện quanh hòn đảo này trong khoảng thời gian 24 giờ, kết thúc lúc 6 giờ sáng ngày 31 tháng 1. Bộ này cũng báo cáo một khinh khí cầu Trung Quốc ngoài khơi bờ biển phía Bắc của họ. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết máy bay chiến đấu và tàu chiến Trung Quốc thường thực hiện các cuộc tuần tra chung sẵn sàng chiến đấu. Sự chia rẽ lâu dài giữa Trung Quốc và Đài Loan là một điểm nóng trong quan hệ Mỹ-Trung. Khi mối quan hệ giữa hai đối thủ xấu đi trong những năm gần đây, người ta ngày càng lo ngại rằng Mỹ có thể bị lôi kéo vào một cuộc chiến nếu xung đột nổ ra. Một tòa án Thái Lan ngày 31 tháng 1 ra phán quyết rằng đảng lớn nhất trong quốc hội đã vi hiến khi có kế hoạch thay đổi luật chống xúc phạm chế độ quân chủ, nói rằng chiến dịch này là một nỗ lực ngầm nhằm làm suy yếu hoàng gia. Trong phán quyết sẽ tạo ra tiền lệ cho việc xem xét lại một trong những luật khi quân nghiêm khắc nhất thế giới trong tương lai, Tòa án Hiến pháp đã ra lệnh cho Đảng tiến bước chấm dứt chiến dịch mà họ cho là gây tổn hại cho chế độ quân chủ, một thể chế mà họ cho là trung tâm của bản sắc và an ninh quốc gia của Thái Lan. Đảng tiến bước đã giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử năm ngoái với cương lĩnh chống thể chế, bao gồm một đề xuất từng không thể tưởng tượng được là việc sửa đổi Điều 112 của Bộ Luật hình sự, có hình phạt lên tới 15 năm tù cho mỗi hành vi được cho là xúc phạm hoàng gia. Quốc vương Thái Lan được nêu trong hiến pháp là người được giữ ở vị trí được tôn kính. Tòa nói khi đưa ra phán quyết rằng hành động của bị cáo cho thấy việc lợi dụng quyền tự do tư tưởng để ngầm yêu cầu phá hủy hệ thống quản lý dân chủ với quốc vương là nguyên thủ quốc gia và thông qua việc kêu gọi sửa đổi Điều 112 Bộ luật đình sự theo chủ trương của Đảng. Phát biểu với các phóng viên sau phán quyết của tòa, cựu lãnh đạo đảng tiến bước, ông Peter Limaronat nói rằng kế hoạch này không nhằm để phá hủy hệ thống quản lý dân chủ. Ý định của chúng tôi là nỗ lực sửa đổi để giữ Thái Lan là một nước quân chủ lập hiến và tìm ra sự đồng thuận để Thái Lan tiến lên về mặt chính trị chỉ không phải là nỗ lực gây ra bất kỳ sự suy thoái nào của chế độ quân chủ và không có bất kỳ ý định nào tách chế độ quân chủ ra khỏi an ninh quốc gia. Chương trình nghị sự của đảng tiến bước đã gây được tiếng vang đối với hàng triệu cử tri trẻ và thành thị, nhưng đề xuất thay đổi luật giúp hoàng gia khỏi những lời chỉ trích đã khiến những người bảo thủ phẫn nộ và khiến nỗ lực thành lập chính phủ của họ bị các nhà lập pháp liên minh với quân đội bảo hoàng phản đối. Ở một đất nước mà sự tôn kính dành cho quốc vương trong nhiều thập kỷ đã được coi là trọng tâm của bản sắc dân tộc, điều 112 mà theo đó ít nhất 260 người đã bị truy tố trong 4 năm qua, được nhiều người theo chủ nghĩa Bảo Hoàng coi là bất khả xâm phạm. Iran sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào từ Hoa Kỳ. Theo người đứng đầu lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Hossein Salami cho biết hôm 31 tháng 1, trong khi Washington chuẩn bị phản ứng trước việc các quân nhân Mỹ bị sát hại bởi các chiến binh, được cho là có liên hệ với Tehran. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 30 tháng 1 cho biết ông đã quyết định cách thức đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Jordan hôm 27 tháng 1, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch của mình. Washington đã đổ lỗi vụ tấn công được thực hiện bởi Ketab Hezbollah, một lực lượng dân quân thân Iran có trụ sở tại Iraq. Đây là vụ tấn công đầu tiên giết chết quân đội Mỹ ở Trung Đông kể từ khi bạo lực khu vực leo thang song song với cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Nhóm này hôm 30 tháng 1 cho biết họ đình chỉ các hành động quân sự chống lại Hoa Kỳ để tránh làm chính quyền Baghdad xấu hổ. Theo hãng tin bán chính thức Tasnim, ông Salami nói <cười> Chúng tôi nghe thấy những lời đe dọa đến từ các quan chức Mỹ. Chúng tôi nói với họ rằng họ đã thử thách chúng tôi và giờ chúng ta đã biết nhau, không có mối đe dọa nào là không bị đáp trả. Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amira Dollahian phát biểu trong cuộc họp nội các rằng Mỹ phải dừng các mối đe dọa của mình và tập trung vào một giải pháp chính trị. Các lực lượng Hoa Kỳ đóng tại Syria, Iraq và trên biển đã tham gia vào các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng với các nhóm vũ trang thân Iran kể từ khi Israel phát động cuộc chiến trả đũa chống lại Hamas sau khi nhóm Palestine tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Nhưng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 27 tháng 1 ở Jordan là lần đầu tiên lực lượng Hoa Kỳ có quân nhân thiệt mạng, gây áp lực buộc ông Biden phải đáp trả mạnh mẽ Iran, bất chấp nguy cơ leo thang rộng hơn. Đặc phái viên của Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeed Iravani cho biết hôm 24 tháng 1 rằng Tehran sẽ dứt khoát đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ lợi ích của họ hoặc công dân Iran bên ngoài biên giới của họ. Tổng thống Vladimir Putin hôm 31 tháng 1 nói Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp để bắn hạ một máy bay vận tải quân sự mươi 76 của Nga vào tuần trước tại khu vực Belgorod mà Moscow cho biết đã giết chết tất cả 74 người trên máy bay. Tổng thống Putin nói thêm rằng Nga, cũng giống như Ukraine, muốn có một cuộc điều tra quốc tế về vụ này. Moscow cáo buộc Kiev bắn rơi máy bay Ilyushin 76 và giết chết 74 người trên máy bay, trong đó có 65 binh sĩ Ukraina bị bắt mà phía Nga cho biết đang trên đường đi trao đổi tù binh. Ukraina không xác nhận hay phủ nhận việc họ bắn rơi máy bay và yêu cầu bằng chứng về những người có mặt trên máy bay. Ông Putin nói, chiếc máy bay đã bị bắn rơi và nó được xác định rõ ràng bởi hệ thống Patriot của Mỹ. Phân tích của chuyên gia đã xác nhận điều đó. Chúng tôi yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế được tiến hành. Không có phản hồi ngay lập tức từ Kiev hay Washington về nhận xét của ông Putin. Theo cáo buộc của Tổng thống Nga, Ukraina đã bắn hai tên lửa vào máy bay. Trong các tuyên bố và bình luận trước đây, các quan chức Ukraina không phủ nhận hoàn toàn những gì Nga nói về vụ việc này, nhưng đặt câu hỏi liệu chiếc máy bay có thực sự chở tố binh Ukraina hay không. Ông Putin cũng cho biết Nga đang yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về vụ bắn rơi máy bay, nhưng nói rằng không có tổ chức quốc tế nào sẵn sàng tham gia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế nhưng cho biết điều này có thể sẽ bị cản trở vì Nga có toàn quyền kiểm soát việc tiếp cận địa điểm máy bay rơi. Patriot là tên lửa đất đối không dẫn đường có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào máy bay hoặc phòng thủ để tiêu diệt tên lửa đang bay tới. Mỹ đồng ý gửi hệ thống tên lửa Patriot tới Ukraine vào cuối năm 2022 theo yêu cầu của Kiev trước đó nhiều tháng. Tổng tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Siersky đã được đề nghị thay thế cấp trên của ông là Valery Zaluzhny làm tổng tham mưu trưởng quân đội, nhưng ông đã từ chối, theo một nguồn tin am tường nói với Reuters hôm 31 tháng 1. Truyền thông Ukraine đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu tướng Zaluzhny, người đứng đầu quân đội Ukraine, từ chức trong tuần này, nhưng ông từ chối. Chuyện từ chức của tổng tư lệnh quân đội sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn trong quân đội Ukraine, vốn đang chống lại nhiều cuộc tấn công của Nga ở miền Đông khi sự bất ổn ngày càng gia tăng về tương lai của sự hỗ trợ quan trọng của Mỹ và Liên minh châu Âu. Nguồn tin yêu cầu giấu tên không thể nói chính xác cách thức và thời điểm lời đề nghị được chuyển tới tướng Siersky. Bộ Tổng tham mưu và Văn phòng Tổng thống Ukraine không trả lời lập tức các yêu cầu bình luận của Reuters. Giữa lúc có đề nghị thay thế này, tướng Szevsky khi trả lời phỏng vấn với Reuters nói rằng mục tiêu của quân đội Ukraine không thay đổi. Giữ vững vị trí, giữ vững lãnh thổ, làm địch kiệt sức bằng cách gây tổn thất tối đa, tiến hành phòng thủ tích cực bằng cách giành thế chủ động. Chúng tôi đang làm điều đó hàng ngày. Chúng tôi đang làm điều đó hàng ngày. Tướng Jaluzny được nhiều người ở Ukraine coi là anh hùng sau khi quân đội của ông bảo vệ thành công Kiev trước lực lượng của Moscow trong giai đoạn đầu Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine hai năm trước. Truyền thông Ukraine dự đoán tướng Shootsky và giám đốc cơ quan tình báo quân đội Kirill Budanov là hai người có thể kế vị tướng Jaluzny. Dưới sự chỉ huy của tướng Jaluzny, Ukraine đã bất chấp thế áp đảo của Nga đánh bại các cuộc tấn công ban đầu của Moscow, sau đó giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng vào cuối năm 2022. Việc phòng thủ Kiev và cuộc tấn công chấp nhoáng ở khu vực Đông Bắc Kharkiv do tướng Szyerski giám sát. Nhưng cuộc phản công được ca ngợi nhiều trong năm 2023 của Ukraine đã không thể xâm nhập thực sự vào các vị trí được phòng thủ dày đặc của Nga ở phía Nam và phía Đông bị chiếm đóng. Hiện chưa rõ các đồng minh của Kiev ở phương Tây sẽ nhìn nhận các động thái thay thế tướng Zaluzhny như thế nào. Ông hiện vẫn là người giữ được sự ủng hộ áp đảo ở Ukraine. Điện Kremlin nói những suy đoán về tương lai của tướng Zaluzhny phản ánh những vấn đề mà Kiev phải đối mặt sau gần hai năm chiến tranh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ Sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.